0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec et de partout dans le monde, en fait. Mon nom est Émile Demers. Nous allons aujourd'hui vous accompagner dans les mouvements qui chamboulent actuellement l'industrie manufacturière. Je suis accompagné de mon cher ami Samuel Lemieux. Encore une fois, bienvenue à nous. Bonjour, merci. Euh, Re-bienvenue Donc, euh, dernier épisode qu'on a fait ensemble L'épisode 9, c'était vraiment notre premier épisode inaugural On pourrait dire ensemble avec le setup vidéo On réessaye aujourd'hui le setup vidéo euh, On essaie d'avoir des tables on va, on va essayer dans le futur, je voudrais dire D'avoir des tables un petit peu plus longues Qui nous séparent un petit peu plus Vous avez remarqué qu'on est un petit peu proche Donc en même temps, on va essayer de s'allonger dans notre chaise Et de tenir notre micro Donc ça se peut que vous entendiez des petits sons de fil Un petit peu partout dans le podcast on va essayer des... Je vais essayer de les enlever le plus possible Mais ça se peut qu'il en reste à la fin donc, aujourd'hui, euh, en fait, je vais commencer le podcast, euh, faire un petit peu de housekeeping comme j'aime faire habituellement. Un petit résumé du dernier épisode qu'on a fait, euh, donc le IMAX e euh, et euh, le bras canadien, le Canadarm avec moi et Samuel. Donc, un petit deux sujets en un qu'on a essayé. C'était quand même long comme épisode, donc aujourd'hui, on essaye de faire un seul sujet mm -hmm. euh, qu'on va vous décrire bientôt. Encore une fois, donc le setup vidéo, j'en ai déjà parlé. Et aussi, comme d'habitude, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes, donc j'apprécierais grandement. Donc, si vous avez n'importe quel projet auquel vous avez participé qui serait intéressant à parler au podcast, que ce soit un projet axé sur la mécanique, l'électrique, euh, le génie des eaux, <rire> n'importe quel génie qu qui, qui existe ou euh, qui vous intéresse.
1: Ouais. Des projets étudiants aussi, ça serait super intéressant si jamais il y a des gens à l'université qui veulent nous
0: parler un peu de, de ce qu'ils font. Oui, les projets étudiants, je, je remarque qu'il y en a quand même, je pense qu'on en est quand même fait beaucoup. Là. Je ne me rappelle pas un exemple en particulier, mais il y a des projets de maîtrise. Euh, puis des projets étudiants, en fait, le premier épisode sur le biogenius. c'était euh, biogénus ou génius, <rire> excusez-moi. Euh, c'était euh, par rapport à un projet étudiant. Donc, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes sur nos comptes Facebook d'Accès Innovation ou sur mon courriel personnel emil.demers.1 à commercial N'hésitez pas. Ensuite de ça, j'introduis aujourd'hui un nouveau segment, le segment des corrections. Je suis très fier de ce segment. Donc, l'objectif, c'est quoi? Dans le domaine du génie, on aime ça s'est Sam, tu le sais? Tout à fait. On s'est des milliers de fois dans le passé, dans notre vie personnelle ou par rapport à notre bac ou par rapport à « whatever ». Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir chercher ça et de venir apporter, euh, dans le fond, la collaboration des auditeurs. Donc, moindrement que vous avez, vous avez écouté quelque chose qui vous a titillé ou qui vous a passionné particulièrement, vous pouvez m'écrire euh, à la même adresse que j'ai dit il n'y a pas longtemps, à à commercial .com, ou sur nos pages, euh, la page Facebook d'Access Innovation pour nous proposer, dans le fond, euh, des trucs qu'on pourrait ajouter au début du prochain épisode. Donc, en ce moment, on est à l'épisode 10, le dernier épisode, le 9. On a parlé du IMAX e et du Canada ARM. Et j'ai notre première correction, j'introduirai pas le segment pour rien, donc il vient de Cédric, euh, notre cher ami. Cédric nous mentionne, euh, bon ben, lui je vais mentionner avant une petite une anecdote, euh, il a fait un bac, ben, je pense c'est un certificat en cinéma, donc un étudiant en cinéma à l'université, euh, il a un certain background là-dedans, donc quand on a parlé du IMAX, lui ça l'a intéressé particulièrement. Et il m'ajoute une, une petite précision par rapport au format 4.3, je ne sais pas si en souviens, le format 4.3 on en avait oui. parlé puis on savait pas trop tu, sais, tu m'as posé la question puis je ne savais pas trop quoi répondre. Le format 4.3, c'est quoi que ça faisait dans la vie? Tu sais, ça venait de où? Si c'était vraiment ça avant le standard et après les e max ça a juste disparu à jamais. Là, parce qu'on sait c'est quoi le format 4.3. C'est le format des vues vidéos YouTube là, pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc, en réalité, ce qu'il nous a dit, c'est que ça a été le standard dans les cinémas pendant un certain moment. Mais il y a toujours eu plusieurs formats au final dans les cinémas et avec le temps ça s'est un petit peu effacé euh, mais c'est surtout devenu un standard euh, dans, dans les TV cathodiques télévision cathodique donc euh, un petit peu avant les dans les, les séries de télévision un petit peu les, avant les années 2000 ouais maintenant es que tu le dis
1: qu'on y pense on dirait que les TV ont changé de forme un peu là, depuis euh, notre temps de enfance
0: Oui, tu sais, on s'imagine de grosses boîtes carrées là ouais. avec un petit peu de c'est un petit peu bombé en avant Oui,
1: <rire> oui. Ouais, mais à, à repenser c'est ça effectivement quand tu passes d'une TV cathodique versus un écran plat là, plus standard ben là tu... tu Effectivement, l'aspect ratio a changé.
0: C'est ça. Donc, euh, on est cave. C'est ça la, la... <rire> non, la morale du segment correction. Et puis, une autre chose, un autre détail intéressant qui Ced m'a parlé par rapport à la granularité. On a parlé de la granularité du film. C'est toi qui as amené ce terme-là, si tu mm -hmm. t'en rappelles bien. Oui. Euh, donc, moi, je parlais du film grain en anglais puis je ne savais pas c'était quoi le mot en, en français. Donc, c'est vraiment quand on a un film qui a été filmé avec une pellicule, il y a des petits grains. Euh, et Sed me dit qu'il y a deux types de pellicules, donc à émulsion lente et à émulsion rapide. Et l'émulsion, ce serait le processus chimique dans la pellicule et que la différence entre les deux émulsions fait vraiment euh, changer la granularité et le contraste de l'image. Contraste, je pense c'est la quantité de couleurs, euh, l'intensité des couleurs là, euh, dans le résultat. Okay. Une autre petite correction. Et puis finalement, on a parlé un petit peu des projecteurs laser euh, et il dit que c'est une upgrade euh, sur la pellicule, 70 mm côté image, parce que les noirs, dans le fond, pour les, là je parle pour les projecteurs laser, là, les nouveaux projecteurs digital, parce que les noirs sont très, très noirs. C'est comme les télé OLED. C'est un noir qui est vraiment plus... Euh, il pas ça le, le « true black », je pense, en anglais. Là. Donc, euh, les noirs, ça a toujours été difficile à en faire en image parce que tu projettes une lumière. Là. Fait que du noir, c'est bizarre à faire ça projeter. Oui, effectivement. Euh, mais il y a juste... Fait que c'est vraiment cool, ça, les projecteurs laser, mais il n'y a juste pas beaucoup IMAX de, de e qui l'ont. Il y a genre une poignée, il m'a dit. Donc, je ne sais pas combien. C'est peut-être une dizaine dans le monde, là qui ont ça, mais lentement, on devrait en avoir plus.
1: Ok bon, ben, merci. merci Cédric
0: pour cette merci. correction. Ouais, merci Céd pour la correction et n'hésitez surtout pas. donc là C'est un peu décousu là, comme, comme, comme manière de le faire. J'ai juste pris les screenshots de notre conversation Messenger que Céd m'a envoyé, mais en allant de l'avant, euh, si vous des commentaires, donc, écrivez-nous et moi, je vais, ce que je vais faire, carrément, je vais lire votre message, si vous en avez. Donc là, j'ai dit ça, peut-être que le prochain épisode, il n'y aura aucun, aucune <rire> correction parce qu'on est trop parfait et on ne fait pas d'erreur. Fait que... <rire> C'est un peu un challenge que je suis en train de vous faire si vous n'avez ouais. pas remarqué.
1: Puis même si jamais quelqu'un écoute puis euh, considère que lui est super calé dans un domaine, ben on, ça va nous faire plaisir de vous inviter puis on pourra en discuter
0: ensemble. Exactement. J'ai très hâte d'inviter une troisième chaise. Comme on mentionne, il y a une place euh, pour les auditeurs, euh, ben, eux qui écoutent la vidéo sur YouTube. Vous voyez qu'au bout de la table, il y a une place. Il y a une lampe en ce moment, on peut tasser la lampe et il y a une chaise pour une vérité Bref. <rire> Bref, OK. Donc le sujet principal d'aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle. Il y en a quatre. Oui, il y en a quatre. Oui,
1: oui, il y en a quatre. Puis aujourd'hui, pour vrai, cette semaine, c'est un sujet qui est super intéressant puis super actuel. C'est une innovation parce que ça fait, vra... on va voir, là, ça fait vraiment pas longtemps qu'on qu en parle ou qu'on commence à émettre un peu de... sur ce sujet-là. Puis pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est vraiment un domaine d'avenir. C'est quelque chose que je pense que dans... dans le futur, on va en entendre encore plus parler. Puis même les les métiers vont se transformer pour aller vers là, dans tout ce qui est manufacturier, euh, surtout chez nous, au Québec, mais en général, en
0: Amérique aussi. Toi, en plus, Sam, euh, ben, c'est une des raisons pour qu'on fait ça. Toi, tu as travaillé dans ce domaine-là. Tu as, as travaillé dans un domaine qui est relié à la quatrième révolution industrielle. Que le, Un des termes qu'on qu nomme, c'est l'industrie 4.0, pour ceux ouais. peut-être qui, qui connaissent ça sous ce nom-là. Fait que Toi, tu es hyper calé là-dedans. Oui,
1: j'ai eu la chance là, de travailler dans une entreprise qui mettait beaucoup l'accent sur tout ça, euh, pendant quelques années. Fait que, je constate que j'ai eu une belle expérience quand même là, dans ce domaine-là. C'est pour ça que ça me fait plaisir de venir en parler aujourd'hui.
0: Excellent. Fait que je suis très content. Peut-être que dans l'avenir, on va avoir d'autres sujets comme ça qu'on petit... peut amener notre expérience euh, sur la table. Un peu comme quand on fait dans le format standard, qu'on a des invités, des experts. Ben, là, tu es un expert là-dedans. C'est excellent. Oh, merci. De rien. Ben Je veux dire, je pense que tu es un expert. On va le découvrir aujourd'hui. Si après une heure, je juge que tu n'es pas un expert, je vais te le dire. <rire> Avant de commencer sur notre, euh, notre résumé, dans le fond, ben, comment on va le faire? On split en deux. Moi, je vais faire un petit résumé, euh, dans le fond, des trois premières révolutions industrielles qu'il y a eu. Et toi, tu vas nous parler ensuite de la quatrième, mais avant ça. La dernière fois quand on avait nos deux sujets pour décider qui allait commencer, on a amené Alex et Alex nous a mentionné une certaine innovation ou une construction ou un projet technique. Et il fallait deviner le prix. Et la personne qui devenait correctement ou le plus proche, le prix... Euh, commencer en premier. Mais là, l'ordre n'est de... pas vraiment là parce que moi, c'est moi qui va commencer. Je vais parler des trois premières, puis toi, la quatrième, qu on comme on l'a mentionné. Donc, Alex, donne-nous le sujet et nous allons deviner le prix. S'il te plaît. Donc, c'est euh, un beau petit clin d'œil au dernier épisode. C'est un bras robotisé de cinéma. Euh, puis, d'abord,
1: je vais vous montrer, puis après ça, je vais vous dire des on peut l'avoir. Ouais, on va pouvoir mettre une photo au montage dans la, dans la ouais. vidéo pour Bonne se euh, est ce Bonne idée. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait le robot
0: Ouais, je vais vous dire des petites spécifications rapides qu'ils donnent euh, sur leur site. Euh, c'est un bras robotisé euh, vraiment de précision à haute vitesse. Il y a 6 axes. Euh, tu peux mettre une caméra jusqu'à 20 kg dessus. Le, la portée du bras, c'est 2 mètres. Puis euh,
1: la hauteur maximale c'est 3.5 mm ouais. okay. um, Je pense que toi
0: Sam tu vas l'avoir tu vas US. tellement l'avoir bon là je, ben, en US
1: Je pense que je vais être proche parce que ben, en fait non je veux pas, je veux pas non plus <rire> Mais <tu> sais. Mais, <rire> mais j'ai eu à acheter des robots dans le passé ouais. sauf que là c'est un robot de cinéma donc, euh, je ne sais pas si l'industrie fait en sorte que, vu qu'il y a une spécialisation au robot, je vais avoir plus de difficultés à deviner le prix.
0: Euh, Est-ce que, juste avant, peut-être qu'on se lance, je vais juste, peut-être, euh, tu as mis le micro, puis je pense qu'on a quand même bien entendu Alex, mais on peut peut-être résumer. Donc, on parle d'un robot 6 axes, as mentionné, 6, euh, probablement degrés de liberté, là, euh, en série. C'est un genre de bras avec trois membrures de ce que j'ai vu. Euh, pour, ben, Je pense que c'est ouais, deux, trois fait là vous allez voir à l'image, et euh, pour des caméras, pour le cinéma. Euh, on... C'est quoi que tu as mentionné après, Alex, les deux… Ben, il peut supporter des caméras jusqu'à 20 kg 20 kg euh, de caméras. Il peut se déplacer à 5 mètres par seconde. Il y a une portée de… Le bras une portée de 2 mètres. OK, un bras une portée de 2 mètres.
1: Ok. Je pense qu'on a assez d'infos. Bon, je vais te laisser -y. y aller en premier. Je ne vais ah, pas influencer c est, c est ta, là, ta réflexion.
0: Tu m'énerves parce qu'en plus, c'est ça. Puis en plus, c'est nice parce que c'est quand même relevant. Ce pas exactement relevant à l'industrie 4.0, mais c'est quand même relié. En fait, oui, c'est très relevant. Tu ah, vas voir. Bon. Je vais t'en parler un peu plus tard, okay. mais oui. Bon. Ok. Parfait. D'abord, bon, ben, tu vois, je, vais, je suis prêt à en apprendre. Je vais dire euh, en US, euh, je vais dire un euh, million. Non, non c'est peut-être beaucoup. Attends. Je vais dire euh, j'ai vu ton sourire, je vais réajuster mon prix. Je vais dire euh,
1: 750 000. Ouais. Ok. Bon, alors, euh, moi, ma, je, je vais t'expliquer <rire> ma réflexion. Euh, je vais en parler plus loin un peu, mais euh, dans l'industrie 4.0, on parle beaucoup de robotique collaborative. Donc, euh, des robots, euh, une, une des grandes marques qui en fait, c'est Universal Robots. Puis eux, euh, c'est une compagnie danoise, il me semble. Et leur robot, ça détaille à peu près 50 000 pour un bras qui peut soulever une charge d'à peu près 10 kg. Euh, c'est un robot qui est collaboratif, donc les humains peuvent être autour, puis si on l'accroche, ben, il, il est sécuritaire. Donc, j'imagine que le robot de cinéma doit être collaboratif parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent une espèce de cage. Ce qui pour les robots industriels, c'est ce qu'on fait on met une cage autour pour pas que les humains puissent venir dans l'aire de travail du robot. Puis les robots industriels peuvent lever des charges beaucoup plus lourdes que les robots collaboratifs. À 20 kilos, j'ai l'impression qu'il est collaboratif. Donc, euh, moi je dirais, vu que c'est quand même spécialisé, c'est une plus petite compagnie que UR, euh, peut-être que le prix est un peu plus élevé, je dirais euh, 80 000 US. Donc, euh, on va aller à la réponse.
0: Aïe, aïe. Je pense que je vais me euh, faire
1: détruire. On est à 275
0: 400.
1: Oh boy! Ouais. Okay. 275 000. Donc... Moi, j'ai dit 750, ouais. fait que c'est toi qui Je gagne. pense que je suis plus
0: proche, mais pareil, je suis surpris. Fait euh... que, dans le fond, tout avait tort d'un ordre de grandeur, mais tu gagnes quand même. Okay? <rire> <Mais rire> j'ai l'impression que c'est vraiment dans relié au domaine. Euh,
1: ouais, Ça ne doit pas les faire dans une très grande série, puis vu que c'est spécialisé pour le cinéma, surtout avec les fittings pour les caméras, puis tout, c'est ouais. pour ça qu'ils peuvent... Charger plus cher. Impression.
0: Ils doivent pas en vendre des tonnes non plus. Exactement. Ça doit être des très, très bas volumes. Là, OK. Bon, ben, qu qu'est-ce <rire> qu que, <rire> que je gagne quelque chose pour donc, cet épisode? Donc, tu gagnes rien pour l'instant, mais le prix, euh, le prix tu me mentionnais avant l'épisode, qu'est-ce qu'on faisait avec ce résultat-là? Je t'ai mentionné, on faisait rien, mais on va dormir là-dessus. Puis on va trouver quelque chose. OK. OK. Fait qu'on laisse ça en <rire> pour l'instant. Puis on pourrait peut-être aller écrire sur un petit bout de papier. Ça m'a gagné une fois. Puis à la fin, tu vas avoir genre cinq bonbons d'une shot. Tu sais, C'est quand, quand même incroyable. Bon, ben. OK. Com
1: commençons cet épisode sans plus tarder. Donc
0: on commence. On est à euh, 13 minutes. Donc euh, on est quand même. Euh, ouais, on est quand même dans les temps. On est on pace. Je commence. Donc. Des petits résumés, euh, un petit résumé par rapport aux trois premières révolutions industrielles. Je fais ça très rapidement. L'autre fois, j'avais euh, plusieurs pages de notes. Là, je fais ça très vite. La première révolution industrielle, on parle à peu près 1760 à 1830. Euh, ça a commencé principalement en Grande-Bretagne et puis ça s'est répandu euh, à beaucoup de places euh, dans le monde. On parle de vraiment de la, de la grosse... La, la morale de ça, c'est vraiment de la grosse machinerie euh, industrielle. Donc, machinerie à base de vapeur et d'eau et euh, vraiment de la machinerie de production industrielle. Mais on n'a pas encore les, euh, les usines en série, on n'a pas encore l'assemblage en série, comme euh, on va le mentionner, quand je vais le mentionner après. Euh, donc des exemples simples euh, d'innovation ou d'invention qui ont été apportés avec la première révolution industrielle sont le télégraphe et le moteur à vapeur. Okay? Très simple. Ben, pas tant simple, mais relativement simple. <rire> okay?
1: Pour nous aujourd'hui.
0: Pour nous aujourd'hui, oui. Deuxième révolution industrielle ensuite, de 1870 à peu près à 1914, donc début de la, de la Première Guerre mondiale à peu près, hein, euh, on parle vraiment, là c'est là que l'électricité a commencé à être populaire, c'est là que les, les villes ont été électrifiées et aussi c'est là qu'on a la production en masse, donc vraiment là, le genre de travail à la chaîne, le genre de tu fais une une petite étape très rapide, et puis tu le passes au prochain qu'on voit aujourd'hui dans les ligne de montage.
1: Un des grands innovateurs dans ce domaine-là, c'est Ford avec euh, la, la modalité, T, euh, la première voiture qui était assemblée en série. Donc, euh, si tu veux mettre un jalon là-dessus, là moi, moi, je mettrais celui-là.
0: Si on veut vraiment s'imaginer, c'est quoi la, la deuxième révolution industrielle? Ouais, c'est un bon commentaire ça. Puis, je pense que, tu sais, je disais que ça finissait en 1914. Je pense qu'il y a une T autour de 1910. Euh, Jamie. <rire> non, non, c'est vrai. J'allais dire Jamie, look it up, mais non. Donc, euh, pour ceux qui écoutent Joe Rogan. Bon, bref, donc, on parle vraiment des automobiles et les chemins de fer euh, qui sont agrandis. Là. Les réseaux de chemins de fer sont euh, vraiment euh, mis de l'avant et popularisés. Et puis ensuite, la troisième révolution industrielle, de 1969, à à peu près 2010. Fait que là, la date de fin, je suis allé baser sur ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est pas vraiment défini. Tu sais, c'est ce genre d'affaire que quand tu prends, mettons, un... 30 ans de, de recul, tu es capable de dire, OK, c'est à peu près là que ça s'est terminé. Donc là, on est comme dans une espèce de période de transition, puis j'espère que tu vas pouvoir nous en parler. Euh, donc, la troisième révolution industrielle, on parle vraiment de l'électronique, euh, les ordinateurs, donc le domaine, en fond, du IT, là, euh, toute la gestion avec des serveurs, des ordinateurs, et euh, les productions automatisées. C'est là que ça a commencé. Donc, des exemples d'inventions reliés à ça, on parle de l'Internet, euh, l'énergie nucléaire, les cellulaires, ordinateurs et les robots. Donc c'est pour ça que tantôt je disais, ben les robots, c'est pas vraiment la quatrième. l'industrie 4.0, mais tu m'as dit tu m'as corrigé, donc je sais que c'est vraiment plus important, mais on va voir comment. Euh, donc c'est là que se termine mon court segment sur les premières révolutions industrielles. Donc je te laisse le micro pour la suite. Où c'est que ça s'en va, là, cette <rire> affaire-là? <rire> ben, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que Au final. Que, comment
1: qu'on définit quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit? C'est pas mal les historiens en regardant dans le passé. Quand J'imagine que la révolution tranquille. Ils sont si pas arrivés jour 1. Ah, oh, nous entrons dans la Révolution on Tranquille. On commence. Là. Ouais, On commence et ça va finir telle date. Euh... C'est ça. Ouais. Euh, fait c'est pour ça qu'on va parler de l'Industrie 4.0. Puis moi, je la trouve super intéressante, euh, cette in innovation-là, entre guillemets, parce que on est dedans. On, on est en train d'écrire l'histoire. Donc euh, c'est quelque chose qui est super, euh, super passionnant. Donc, je vais vous parler un peu c'est quoi l'industrie 4.0. Aussi, euh, je vais vous parler de l'histoire. De... C'est court l'histoire, ouais. mais de où est-ce que ça commence.
0: Oui, ouais, c'est ça que je suis curieux d'entendre. De... J'ai lu des affaires sur qui a inventé le terme industrie 4.0. Est-ce que tu est avais vu ça? Euh, je n'ai pas une un personne,
1: que... mais j'ai okay. une, une institution. On, on en reparlera. Okay, parfait. Euh, après ça, je vais parler pourquoi c'est important comme innovation. Je vais vous dire aussi c'est quoi la, la place de la robotique. sachant que ça va t'intéresser. Parce que c'est quand même une pierre angulaire, là, si on veut, de l'industrie 4.0. Je vais aussi vous parler des pièges. Parce que selon moi, il existe des pièges dans l'industrie 4.0. Qu'est-ce que tu veux dire des pièges? Genre des trucs des, pré des misconceptions, des trucs qu'on pense
0: qui ne sont oui, pas oui, vrais? Oui, puis
1: aussi, je pense que comme tous les nouveaux concepts, il y a un peu de, de buzz autour de tout ça. Puis un peu comme la, la crypto-monnaie, la blockchain et tout ça. Les NFTs. Oui. <rire> ça fait quelques fois qu'on racine les NFTs au podcast. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est facile de tomber dans le piège, de dire je fais de l'industrie 4.0 alors que tu regardes ça, puis tu n'obtiens pas ce que l'industrie 4.0 te promet. Et là, qu'est-ce qu'elle te promet je vais y revenir, mais je pense qu'il y a des pièges dans la façon qu'on implante l'industrie 4.0. Puis finalement, je vais finir par l'avenir. Ça va être
0: quoi qui s'en vient pour tout ça et de l'industrie 5.0? Oh, ouais, c'est ça. <rire> ça, c'est ma dernière question que j'ai gardée pour la fin. Qu'est-ce qui viendra après? Donc, on va le voir. Je ne veux pas qu'on le... ouais. qu en parle tout de suite parce que là, on, on s'emballe en faisant en train de, ça. Je, hein. je suis en train de vous clickbait <rire> un peu. Là. Mais c'est drôle parce que, ouais, c'est ça. Tu nous, tu nous teases, Montana. Euh, les, les, euh, ce qui est intéressant, un des, une des sources que j'ai trouvées euh, qui datait de 2016. Euh, le gars, il ne savait pas qu'est-ce que serait, dans le fond, l'auteur de ce blog-là, savait pas qu'est-ce que serait la quatrième révolution industrielle à ce moment-là, en 2016. Ça montre à quel point c'est récent. Exact. Et lui, ce qui était intéressant, ce qu'il mentionnait, c'est que ça serait peut-être, il mettait ça comme un exemple avec des points d'interrogation, il, il disait « Ah, ce serait peut-être relié aux implants et euh, aux cyborgs et euh, le mélange de la technologie et, et du biologique, là, vraiment plus concrètement, comme on voit euh, dans le, les, les trucs qui sont cyberpunk ou les films comme « Blade Runner », euh, ou les, bon, les films vraiment de science-fiction poussés comme ça. Là. Ouais. Mais ce n'est pas ça. loin on est crois. assez loin
1: de ça. <rire> euh, ouais. fait que je peux commencer. En fait, l'industrie 4.0, on parle de digitalisation. On parle d'interconnexion entre les machines et les systèmes de l'entreprise. Pourquoi c'est différent un peu de la troisième révolution industrielle? C'est que oui, dans la troisième révolution, on a apporté l'Internet, on a apporté les robots, puis on a apporté l'automatisation. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas ça que l'industrie 4.0 amène. Ce que l'industrie 4.0 amène plutôt, c'est d'être capable d'interconnecter ces systèmes-là, utiliser l'Internet, utiliser les systèmes d'automatisation, puis avoir un tout, atteindre ce qu'on qu pourrait appeler un « smart factory », avoir une usine intelligente où que tous les systèmes sont interreliés et communiquent ensemble. Donc, au lieu d'avoir un robot tout seul, un robot de soudure par exemple, qui soude des pièces à la chaîne, on parle plus d'avoir une usine où est-ce que euh, le processus de soudage est partagé en différentes machines. Euh, il peut y avoir du mouvement dans l'usine la, dans la, dans ou c'est des robots qui la font. Une autre machine récupère la pièce, fait l'étape, euh, la prochaine étape. Et tout ça, là, il y a quelque chose qui est super important, c'est la donnée. La donnée prend une place centrale dans l'industrie 4.0. On veut être capable de savoir en tout temps euh, le plus de paramètres possibles sur le procédé manufacturier. Donc, on veut euh, euh, savoir ben, les temps de cycle, bien sûr, mais toutes sortes de variables associées au procédé. Et là, ça varie selon le procédé. Mais si on pense à l'usinage, par exemple, ben, on voudrait savoir, par exemple, euh, la température de la machine, euh, même le niveau de vibration, ou toutes sortes de choses qui, a priori, ne seront pas utiles au procédé. Mais on veut accumuler ces données-là et plus tard, on va pouvoir les exploiter. Euh, comment et pourquoi, je vais revenir. Mais juste pour introduire l'industrie 4.0, on parle d'interconnectation interconnexion des machines, on parle de digitaliser, puis aussi on parle euh, de tout ce qui est communication entre les systèmes afin d'atteindre quoi, ben un gain en productivité. C'est ça qui drive l'industrie 4.0. Oui,
0: il y a un but derrière tout ça là. On ne ouais. fait pas pour le fun. C'est vraiment pour. On ne fait avoir pas pour de de le fun. Effectivement, on veut vraiment créer
1: un écosystème qui euh, enable, si je peux me permettre l'anglicisme, d'optimiser le processus. Donc euh, pourquoi Ben ça c'est une réponse un peu à, à la globalisation qui s'est passée au tournant des années 2000. On exportait beaucoup de notre production euh, dans divers pays où est-ce que le taux euh, de main dœuvre était beaucoup plus bas que chez nous. Euh, donc, ça faisait en sorte d'avoir des biens de consommation qui sont vraiment moins chers.
0: Donc, des pays euh, des pays où les salaires sont probablement moins élevés ouais. et que des pays en développement… Exactement. Euh, dans, il, y a, il y a 20 ans, c'était un genre la Chine. Aujourd'hui, la Chine est un peu différente. Parce qu'avec la globalisation,
1: ce qui arrive, c'est que toutes les entreprises ont accès en principe aux mêmes ressources. Donc, ils peuvent acheter les mêmes machines que toi, que toi tu as ici aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, en Amérique at large. Donc, une compagnie chinoise peut avoir les mêmes machines et tout ce qui va différencier une compagnie ou l'autre, ben là-bas, leur, leur main-d'oeuvre coûte drastiquement moins cher. Il y a des normes qui ne sont pas les mêmes. Donc, nécessairement, ils vont pouvoir vendre les pièces à des coûts inférieurs à toi. Alors, comment que nous, ici, si par exemple, là, il y a beaucoup de contextes politiques qui se passent en ce moment qui vient un peu changer la donne et qui fait en sorte qu'on ne veut plus nécessairement dépendre d'autres pays. Mais, euh, par exemple, si jamais tu veux compétitionner ça, comment tu fais? Si tu as les mêmes ressources, puis eux doivent payer moins cher, par exemple, leur, leurs employés, comment que toi tu fais, tu as une compagnie, tu as une PME ici au Québec, puis tu veux compétitionner? Ben la réponse, c'est d'être plus efficace. Okay. C'est dépenser moins, avoir besoin de moins de ressources. Et là, je parle autant d'humains que de ressources matérielles, mais globalement, dépenser moins pour produire la même chose. Alors là, y a le, 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 le salaire de tes employés ou même... Euh, tu vas atteindre un, un plancher. Si la même machine que toi, il dépense la même énergie pour la faire rouler, ben, il atteint un plancher. Puis si toi, tu es capable de descendre sous ce plancher-là, c'est là que c'est intéressant. L'industrie 4.0, c'est des outils essentiellement pour augmenter cette performance-là cette productivité-là. Donc, euh, ça, c'est un peu qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0. Si vous voulez mettre un mot, ce serait euh, digitalisation. Si vous voulez
0: en mettre un de plus, ce serait... Euh, interconnectivité entre les systèmes. Ça me fait vraiment penser, ça fait plusieurs fois qu'on mentionne au podcast, euh, puis même dans l'épisode secret que j'ai teasé, ça va être un concept très intéressant, le « Internet of Things euh, ». Donc, je pense que c'est relié à ça. C'est depuis, mettons, l'avenue des téléphones intelligents, mettons à peu près les iPhones, les BlackBerry. Euh, on a vu qu'il y a de plus en plus de choses qui adoptent le terme « smart » après. Là. Mm -hmm. Et souvent, ça relie justement à un genre d'interconnectivité, justement, que tous les objets ont leur genre de système de communication pour communiquer avec d'autres systèmes. Donc, par exemple, je pense que c'est la domotique, donc euh, des systèmes de lumière intelligente dans une maison là, que tu peux... setter euh, tes lumières pour qu'ils mettent euh, rouge, bleu puis, euh, et blanc quand tu écoutes ah. euh, le, le hockey du, le canadien. Ouais. Ou d'autres <rire> couleurs, comme toi tu fais. Ou d'autres couleurs. Euh, donc, c'est vraiment... Ça me semble être vraiment relié à ce domaine-là. Ouais, là, on
1: parle d'une forme de contrôle. Donc, on, on rend les objets smart pour être capable de les contrôler euh, d'une certaine manière par des voies de communication. Donc, Internet of Things, on veut être capable de parler à des objets. Il y a aussi une notion de données. Donc, euh, on, là, on va parler, oui, d'Internet des objets, mais aussi d'acquisition de, de données. Fait qu'on va rajouter souvent des capteurs sur les lignes de production qui n'existaient pas avant pour avoir une notion euh, plus large de ce qui se passe dans le procédé. Donc, une fois que tu as la donnée, tu as la manière de contrôler, on va aussi parler de décision décentralisée. Puis là, ça, ça m'amène à parler un peu des quatre principes de l'industrie 4.0. Le premier principe, c'était l'interconnexion. sur si on en a parlé. Le deuxième, c'est la transparence de l'information. Donc, je veux dire, par là, être capable d'accéder aux données de production. On ne veut pas une machine encapsulée qui produit une pièce, mais qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le procédé. Donc, on veut savoir, tu m'as produit une pièce et voici tout ce qui s'est passé dans le procédé. Euh, et, et là, après ça, ben, tu es capable de savoir, bon, d'une production à l'autre, j'ai telle variabilité sur ma pièce finale parce que les données de production ont changé.
0: Donc, juste l'accès à l'information aux données que tu collectes, c'est un peu ça. Là. Ouais. Pas juste te perdre, te noyer. Ça, c'est une question que j'avais pour plus tard, mais pas te noyer dans toutes tes milliers de données que tu avais. Oui, oui, c'est ça. Fait que, un, le deuxième principe, c'est la
1: transparence de l'information. Le troisième principe, c'est l'assistance technique des systèmes pour les humains. Donc là, on veut dire que le, le système, là, la machine, elle doit assister l'humain à accomplir quelque chose. On va en reparler un peu plus loin dans la robotique collaborative, mais ce n'est pas nécessairement juste de la robotique. C'est juste qu'on veut que le système global, le système 4.0, aide les humains dans leur quotidien. On parle de collaboration avec l'humain pour accomplir le travail. Donc, il y a une espèce de dualité entre la machine et l'humain dans l'industrie 4.0. Ensuite, la décision décentralisée. Ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut que les systèmes puissent prendre des décisions. Et là, on ne parle pas nécessairement d'intelligence artificielle. Il peut y en avoir. C'est pour ça qu'un buzzword, des fois, dans l'industrie 4.0, c'est de dire « ah, oh, l'IA ». Mais ce pas juste de lire. On veut, en général, que le système puisse prendre des décisions. Et ça peut être une décision qui est hard-codée dans le système.
0: Oui, ça peut être juste un... Tu sais, des fois, des algorithmes simples, ça peut avoir l'air d'une intelligence, intelligence artificielle. Mais c'est juste un genre de logigramme qui dit quand telle chose arrive, choisis ça. Et quand telle chose arrive, choisis ouais, telle autre. Exemple, on a Option. un système
1: 4.0. On a une machine qui fait une pièce. Puis on a un robot mobile qui vient chercher la pièce pour l'amener à l'expédition. Ben là, on veut racheter des capteurs dans la chaîne qui vont nous regarder la pièce finie puis qui va dire est-ce que la pièce est bonne ou non. Et si la pièce n'est pas bonne, tu envoies un autre robot qui lui s'en va chercher la pièce et l'amène à un département, par exemple, de qualité. Donc ça, c'est une décision décentralisée. Tu n'as pas besoin qu'un humain vienne inspecter les pièces pour décider qu'est-ce qu'on fait avec. Et ça, c'est un concept qui est super important dans l'industrie 4.0 parce que un des pièges que je vais parler, c'est jumper trop vite à la, à la robotisation. Tu vas, tu vas comprendre un
0: peu plus loin. Ouais. Mais il y a tout... Il y a toute une notion derrière le robot. Mais là, il y a une des questions que je vais te demander, c'est avec toutes ces données-là, puis j'imagine que dans une, une, une entreprise de manufacture moyenne, il y a tellement de pièces qui sortent de là, il y a tellement de, il y a tellement de procédés, il y a tellement de machines différentes. Y a-t-il un, un risque, justement, euh, qu'on se perde dans toutes ces données-là et qu'on aille accumuler des terras et des terras d'informations qu'on ne sait juste pas quoi faire avec puis qu'on ne veut pas se débarrasser parce qu'on dit oh, « on va peut-être les utiliser plus tard pour faire une genre d'étude de cas ». Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Des fois, on les filtre-tu? Comment je, ça fonctionne? Je pense qu'il y a deux façons de voir
1: les choses. Il euh, y a une première qui pourrait dire que oui, ça coûte cher d'avoir de la donnée. Euh, donc, à ce moment-là, on voudrait peut-être cibler qu'est-ce qu'on a qu acquisitionne comme données, mais moi je pourrais aussi te répondre que tu ne le sais pas nécessairement qu'est-ce que tu auras de besoin comme données. Euh, avoir accès à tout, ça va toujours être mieux que de manquer ce que tu as de besoin. T'sais. Dans un sens que si dans cinq ans j'ai un nouveau besoin, un nouveau projet, puis j'aurais aimé ça avoir de la donnée sur cinq ans de telle. Chose que le nouveau projet supposerait euh, régler ou améliorer. Ben, si je l'avais pas, si dans le temps je me disais ah, ça va coûter trop cher à acquisitionner, je ne vais pas stocker cette donnée-là,
0: ben, je suis mal pris. est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as un ordre de grandeur de la quantité? De gig ou de terras qu'on accumule dans une compagnie comme ça pendant, mettons, 5-10 ans. Tu sais, ça ressemble à quoi? C'est quoi les ordres de grandeur? Euh, ça, ça dépend vraiment quest ce que tu vas acquisitionner et jusqu'où tu veux le faire. Euh, un ordre
1: de grandeur, moi, je, pour le moment, mettons une entreprise manufacturière, je pourrais dire que ça, ça se compte peut-être en terras sur
0: quelques années. C'est pas nécessairement okay, pas à l'infini. Ok, effectivement, juste acheter un autre cas dur d'un terras, ça coûte pas. Euh, ça coûte 50$. Tu sais, oui, ouais, encore là, ça dépend de si qu
1: ce que tu vas acquisitionner, mais juste ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, tu n'acquisitionnes pas. Euh... De la vidéo, des choses vraiment complexes. En général, quand on parle d'acquisition, ben, on va vouloir savoir euh, avoir un capteur qui va regarder, euh, je ne sais pas, là, les temps de cycle ou des choses comme ça, puis ça va juste être dans une base de données, ben, tu sais, tel euh, numéro de produit, euh, tel lot de production, ben, notre temps de cycle moyen, c'était ça. Plus ça va évoluer d'une année à l'autre, plus tu es capable après ça de mesurer l'impact de tes projets sur ça. C'est des données quand même assez simples. Euh, après ça, moi je vois plus un enjeu sur comment que tu, les, tu les traites. Euh, parce que comme tu le dis, on va avoir une quantité phénoménale de données. Je viens de vous dire que peut-être qu'elle ne vous coûtera pas si cher à entreposer. Ça ne sera pas non plus à l'infini. Mais après ça, comment tu gères toute cette donnée-là ouais. quand tu veux l'analyser? Ça, c'est un autre challenge. Il faut avoir
0: les bons outils pour l'entreposer et être capable d'y accéder. Parce qu'il tu sais, y a des emplois complets, il y a des bacs tu sais, qui se donnent en dedans, des tu sais, actuaires. Je pense que c'est une, une des choses qu'ils font, c'est la, la gestion des données financières mmh. et tout. Il y a du monde qui étudie en statistique. Euh, pour ça, tu sais, toi mon moi, on en génie mécanique, puis il y a beaucoup d'ingénieurs mécaniques, je pense, qui, qui traitent euh, justement dans... ou euh, génie industriel, là, qui traitent ouais. de données, justement, puis qui travaillent là-dedans. Là. À, à quel point est-ce que, mettons, toi personnellement, dans ton expérience, tu avais travaillé avec des statistiques, puis la gestion des données, peut-être pas tant que ça, dans le fond
1: ben, Tu as raison, ça appelle à des champs de compétences vraiment particuliers. Euh, moi, par la bande, j'ai appris à utiliser des outils de gestion de base de données, mais euh, tu as raison que ça devient un champ de compétences que tu as besoin dans ton entreprise du moment que tu veux faire de l'industrie 4.0. Puis ça, un, ça tombe un peu dans mes pièges que je, je vais te ah, parler. OK. Les pièges. Oui. <rire> que si on parle un peu plus de l'histoire euh, de l'industrie 4.0, euh, moi, comme date, encore là, c'est flou, parce qu'on ne parle, on parle pas d'une invention, on parle d'un principe, d'un concept. Donc, moi, ce que j'ai, c'est qu'en 2011, il y avait un projet de stratégie high-tech pour le gouvernement allemand, euh, parce que ça a été amené, il y a beaucoup d'innovations de de manufacturing qui viennent de l'Allemagne. C'est un pays qui est vraiment à l'avant-plan sur tout ça. Euh, il y avait aussi les Japonais. Il n'y a, a pas si longtemps, c'était eux qui dominaient complètement le paysage. En ce moment, les Allemands sont vraiment très forts. Tout ce qui est... Euh euh, domaine manufacturier.
0: De, les, ouais, les Japonais, ben, là, on connaît les, les Kaizen, les s les 6S, ouais, ouais. Le Toyota tout ça, ça, Way et tout ça, ouais. Les comment the, the Toyota Way. C'est quoi ça C'est un,
1: ben, un peu une étude de ce qui a été fait chez Toyota pour optimiser la production. Ah, ouais. Ça donne des principes
0: un peu. Euh... Genre la manière Toyota, dans le fond. Ouais, euh, le... le moins de, de gaspillage possible et tout ça. Les, ouais, c'est ça. Fait que les Japonais ont un grand apport. Fait que ce que tu dis, c'est que tout ça, c'était. C'est probablement de ça à ce que tu faisais. Sûrement que c'est relié à ça, là, les grandes innovations et l'apport du Japon ouais Oui, oui, exactement, c'est ça. Euh,
1: puis là, ben, plus passé. récemment, l'Allemagne, effectivement. Euh, là, moi, j'avais 2011, c'est ça, une initiative. On, on voulait trouver des stratégies pour euh, augmenter un peu l'efficience en général. Euh, C'était un projet, une étude euh, high-tech pour le gouvernement allemand. Puis on parlait alors qu'une des solutions, ce serait d'informatiser les moyens de production. Parce qu'encore, en, en, mettons, 2010, puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui fonctionnent, euh, de manière assez rudimentaire, là. par exemple des instructions de travail sur du papier ou euh, des commandes qui arrivent également sur du papier, puis que là tu perds dans l'usine ou des choses comme ça ouais. qui ne sont vraiment pas évidentes. Là, où on commande des pièces, on les entrepose, mais on n'a aucune notion de quand est-ce qu'on les a commandées, quel prix qu ils nous ont coûté. Euh, donc il y a beaucoup d'entreprises effectivement qui n'ont pas vraiment
0: d'informatiser leur production. Et qu'on se fie probablement, excuse-moi de t'interrompre, et qu'on se fie probablement à des gens d'expérience dans la compagnie qui font un genre de travail manuel, de commande ou de...
1: Ça, c'est si on s'en soucie. C est... C est si, ouais. si, mettons, effectivement, c'est on... important pour nous, ça serait paradoxal, mais si c'est important pour nous puis on n'a pas le moyen d'avoir l'information, effectivement, c'est dans les mains de quelques personnes. Mais encore, ouais. je pourrais pousser plus loin et dire qu'il y a certaines compagnies, pour eux, ils s'en soucient même pas. T'sais. Pour eux... Euh... C'est pas important, mais on va se rendre compte que c'est important au final parce que c'est de là que tu tires ton efficience à produire en ayant à tous les paramètres qui sont intervenus dans ta, dans ta chaîne de valeur. Euh, donc, ensuite, euh, le terme industrie 4.0 est apparu à peu près la même année, 2011-2012, dans un grand événement qui s'appelle le Hanover Mess ou la Hanover Fair. C'est une grande foire industrielle qui se passe à Hanovre, euh, en Allemagne. Donc, c'est à peu près là qu'on a parlé, qu'on a commencé à parler d'industrie 4.0 puis après ça il y a différents chercheurs qui en ont parlé. Je sais qu'il y a un article en 2015-2016 qui a été écrit euh, par Klaus Schwab, euh, qui était à ce moment-là un chairman sur euh, le Forum économique mondial.
0: Je pense que c'est ça que j'avais vu. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est probablement ce nom-là que j'avais vu ouais. comme euh, que l'article disait c'était pas l'inventeur, mais qui avait coined le terme euh, un, des, un des premiers, mais c'est ça. ça. Fait que, euh, ça, c'est la brève histoire
1: d'Institut 4.0, mais on voit que, on parle de 2015, 2016 ou 2011. Maintenant. Ouais, ça fait quand même un certain moment. Ben oui, mais moi, je trouve que c'est très récent. Là. Regarde tes, tes révolutions que tu nous as parlé tantôt, puis ça se ouais. passe sur des dizaines d'années. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, là, on parle d'une conception qu'on a actuellement d'Instructure 4.0, mais qu à quel point ça va
0: être celle que les historiens vont parler, on le sait pas. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Oui, mettons, dans 100 ans, ou euh, justement dans 100 ans, aujourd'hui, mettons, le, quand je parlais des de premières révolutions, donc on, on parlait à peu près euh, de 1760 à 1830, donc ça fait ça fait quasiment 200 mm -hmm. ans. Là. Ouais. Euh, donc, dans 200 ans, ça va être quoi? Oui, exactement. Donc, euh, après ça, bon, pourquoi
1: c'est important? Je n'ai parler un peu, là, mais euh, la, quatrième, euh, la troisième révolution industrielle, là, ça a apporté l'informatique, puis la robotisation, euh, puis l'Internet. Fait que là, tu comprends que si toi, tu es une entreprise, tu n'as pas Internet, tu sais, pas vraiment système informatique, puis tu n'as pas de robot. Ben, les gens qui vont introduire ça en premier, là, ils vont avoir une productivité vraiment boostée par rapport à toi. On, on a marqué vraiment un avantage concurrentiel à adopter ces systèmes-là. Avec le temps, il y a une moyenne qui se fait, puis la plupart des entreprises commencent à s'équiper de ces systèmes-là, puis au final, ben, tu n'en tires plus nécessairement un avantage concurrentiel et ça revient à se niveler. Alors pourquoi c'est important dans l'industrie 4.0 C'est que les entreprises ont aujourd'hui la chance d'adopter un nouveau, un nouveau concept qui va venir booster leur productivité comme l'ont fait. Euh, l'Internet et l'informatisation pour euh, toutes les entreprises avant. Donc, c'est important parce que c'est le moment, en fait, d'embarquer pour être capable d'avoir cet avantage concurrentiel-là jusqu'à ce que ça devienne la norme dans l'industrie.
0: Oui, parce que là, dans le fond, c'est ça que tu mentionnes. Il y a beaucoup plus, de plus en plus de compagnies qui adoptent ce modèle-là. Donc, les, les compagnies qui ne l'adoptent pas et qui pourraient, mettons… Ils restent en arrière. Ils restent en arrière. Donc, on parle les gros. Là, on parle bien les, les domaines que ça implique. On parle beaucoup, j'imagine, des grosses entreprises manufacturières qui produisent beaucoup de pièces, probablement euh, vraiment de la production. Est-ce que ça s'applique aussi à l'assemblage? Ben, probablement Ça s'applique à
1: à peu près tout ce qui intervient dans le domaine manufacturier. Puis, on pense même que ça peut s'appliquer à certaines autres industries. Euh, mais c'est pas juste okay. les, les grosses entreprises. Euh, moi, mon expérience s'est fait dans une PME au Québec. Il, il y a vraiment. En fait, je pense que c'est même plus facile dans une petite entreprise qu' une grosse ou que c'est très dur de changer
0: les façons de faire. Oui, je, je, je comprends ce que tu veux dire. D'où que je venais avec ça et c'est comme pas tant la bonne manière de penser, mais je me disais ah ben quand tu as une petite entreprise, ça vaut peut-être pas la peine de switcher, mais c'est pas nécessairement Le vrai. C'est pas comme un gros Intel là, qui ont des gros campus euh, des, des kilomètres de large. Effectivement, ça mm -hmm. va être plus compliqué à établir ouais. des nouveaux procédés. Oui,
1: parce qu'un autre avantage, en fait, d'adopter l'industrie 4.0, c'est que tu peux donner de naissance à des projets que tu pensais même pas qu'elle allait pouvoir être possibles. En ayant accès à la donnée, tu viens identifier des, des occasions d'affaires. Ça s'inscrit dans une stratégie d'entreprise où, que, en ayant cette donnée-là, tu es capable de monitorer des choses que les autres dirigeants d'entreprise n'ont pas accès dans leurs entreprises. Puis, tu tu, tu te rends compte que tu marchais sur de l'argent depuis des dizaines d'années, des processus que pour toi étaient corrects, tu te rends compte qu'ils ne sont vraiment pas efficients grâce à toutes ta donnée que tu as accumulée. Puis après ça, ben, en ayant construit une infrastructure 4.0, ça devient beaucoup moins compliqué pour toi de venir implanter un robot qui va être vraiment efficace, alors que si tu n'as jamais utilisé de technologie de, de production plus avancée, puis tu vois, tu vois dans, une, dans une foire, puis les autres, ah moi j'ai ça, moi j'ai ça, ah, ben moi je vais en acheter un pour mon entreprise, mais si tu n'as pas d'infrastructure 4.0, t'atteindras pas l'efficacité promise par ces systèmes-là. Il ne sert à rien, c'est comme si Il joué, sert pas à un robot rien, dans, mais il, dans le vide. il va être au mieux, à, à peu près aussi efficace qu'un humain. Alors que dans un dans l'industrie 4.0, on parlait d'interconnecter des systèmes, le robot n'est pas tout seul, il parle aux autres machines, il travaille euh, avec les autres machines, puis ça donne beaucoup plus place à des projets d'automatisation qui sont performants, qui permettent de rouler euh, les lumières fermées ou... Euh, euh, de doubler ta production, tripler ta production. Les, ça dépend des, les chiffres vont dépendre de l'industrie et de la machine ou de, en général ce que tu vas regarder, tu vas Mais la ligne directrice, c'est que euh, tu vas avoir un gain en productivité. Puis ça, ce n'est pas inventé, c'est tangible. Si tu, tu vas lire un peu là-dessus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment
0: euh, vu une, une augmentation drastique de leur de leur efficacité. J'ai aimé euh, quand tu as, as mentionné euh, c'est comme s'il marchait sur de l'argent. Est-ce euh, ouais. que tu aurais j'essaie de penser dans le fond, un exemple de, de, de situation où cela pourrait arriver. Donc je, la seule la meilleure <rire> la meilleure chose à laquelle j'ai pensé, ce serait euh, mettons un transfert de pièces, fait que de dire OK ben là si les pièces passent de telle place à telle place, peut-être qu'on pourrait réorganiser nos machines. Ça c'est du en fait c'est du 6, -6 standard là, ouais, pour que le transfert peut, se peut plus plus facilement. C'est ouais, un, un bon exemple. Je peux t'en apporter je un veux... qui est moins
1: évident, Il ouais. va
0: juste appeler à la notion
1: de « données. Par exemple, moi, je suis une, une usine qui utilise des outils dans mes machines. Depuis des années, j'utilise les mêmes outils, je fais la même pièce, ça va bien, la pièce à sort est bonne, je l'envoie à mon client. Ça me coûte un certain prix, je me prends une marge, je l'envoie à mon client. Mais si en accumulant la donnée, tu te rends compte que cet outil-là, il y a une défaillance à chaque X nombre de pièces puis tu te rends compte que ah, il y a un outil sur le marché, là, je pourrais l'essayer. Puis en ayant accès à des capteurs ou à de la donnée, tu vois, OK, lui, il va te faire un petit peu plus longtemps. Puis tu fais des années statistiques, tu sais que bon, ben, cet outil-là sur 5 ans, il brise à peu près en moyenne après tant de pièces. Cet nouvel outil-là brise un petit peu plus tard et coûte moins cher. Ben là, tu viens de descendre ton coût de production. Puis en, en venant de descendre ton coût de production, tu, tu peux vendre, si tu veux, la pièce au même prix au client, tu viens d'augmenter ta marge. C'est là qu'on parle d'efficacité au niveau de l'entreprise parce que la donnée te permet de voir toutes les inefficiences dans ta production. Parce que la production, en général, tu veux que ce soit le plus stable possible. Les gens ont peur que la machine arrête ou qu'elle fasse des pas bonnes pièces. Avec la donnée, tu es capable de trouver des opportunités
0: dans ce processus. Tu peux le voir venir, probablement, et le corriger, ça, avant, que ça, avant que ça devienne un problème, puis même en profiter. Puis...
1: ouais, ouais, vraiment faire une rétroaction sur aussi ce que tu as fait dans le passé, puis être capable d'identifier de des,
0: des sources de projets. Euh... Est-ce que concrètement, il y a des innovations reliées à ça ou l'industrie 4.0? Ou c'est vraiment juste le, le terme, c'est la manière de penser qui est l'innovation dans ce domaine-là? On
1: peut dire que c'est beaucoup une manière de penser puis même un paradigme de production. Euh, mais il y a aussi des innovations. C'est sûr que l'Internet des objets n'a pas nécessairement été apporté par l'industrie 4.0, mais ça a été beaucoup mis de l'avant. Maintenant, quand on regarde des, euh, des machines industrielles, avant, souvent, la machine était faite pour évoluer en silo. Euh, maintenant, les manufacturiers qui proposent pas des machines qui ont des capacités 4.0, c'est-à-dire recevoir de l'information en communiqué, ben, ils tombent dans le bas de la liste. Fait que les, les gens qui vendent des machines, ils, ils mettent ça de plus en plus là, maintenant, des, des capacités 4.0. Donc, euh, achète ma machine parce que la mienne est déjà faite okay. pour parler à un réseau Internet.
0: C'est un feature. C'est rendu un feature rendu un de feature, ouais.
1: Alors que, mettons, moi, ce que j'ai fait dans le passé, là, quand je commençais à travailler dans l'industrie 4.0, ben, les machines, tu, des fois tu travailles avec des machines qui sont nouvelles. À l'avant-plan de la technologie, tu as déjà des modules de communication de, qui sont faits pour ça, pour faire de l'industrie 4.0, et c'est souvent des machines allemandes d'ailleurs. Mais quand tu arrives dans une usine, tu n'as pas juste la nouvelle chose qui sort de, de, de la production de, de, de l'usine de machines, tu as aussi des vieilles machines qui coexistent, des vieilles, des vieilles choses. Puis ben, on parlait qu'on veut interconnecter. Ce n'est pas juste in interconnecter ce, qui, ce que tu peux, c'est tout interconnecter. Donc là, ça prend des ingénieurs en automatisation qui viennent rétrofiter les vieilles machines, leur ajouter des modules de communication, et de créer un réseau à travers tout ça. Puis peu importe la marque de ta machine ou l'année qu'elle a été faite, tu veux que tout parle ensemble. Ça, c'est un défi.
0: Oui, ça ça, ouais, ça, ça doit être compliqué, effectivement, parce que là, tu as de la, de la vieille technologie. Et tu dois mettre plein de capteurs euh, qui ne sont peut-être pas supposés aller là ou qui n'ont pas été pensés. Ce n'est pas, pas pensé au début qu'il y aurait un capteur qui serait supposé aller là pour essayer de communiquer avec d'autres machines. Oui, ouais, au moins, mais euh,
1: littéralement, modifier la façon, la façon qu'une machine fonctionne avec son code interne pour qu'elle ait dû faire faire des choses qu'elle n'a pas été faite pour faire.
0: OK. Non, je je, je c'est comme une grosse tangente. Je suis comme interrompu, je pense, dans, dans ta lancée. Ben non, c'est euh, euh, correct. Euh,
1: c'est une discussion, après tout. Bon. Euh, là, je dans le pourquoi que c'est important, je pense qu'on le voit euh, travailler plus en système qu'en silo euh, accumuler de la donnée, on en a parlé les données peuvent ensuite donner lieu à des projets d'intelligence artificielle si on le souhaite euh, après ça, bon, ben, l'importance du domaine de manufacturier, on peut, on peut extrapoler et dire que ben, c'est super important pour une nation en général, là, on le voit beaucoup qu'on essaie de plus fabriquer à l'interne pour être moins dépendant ben, l'industrie 4.0, c'est la première fois qu'on vient voir les gens qui ont des entreprises et on leur dit Hey, je te propose une manière d'être compétitif. » Ça fait des années qu'outre-mer, tu pars des contrats parce que ça s'en va à l'étranger. Mais ben là, je te, je te donne des outils. Là. sont là les outils, tu peux les saisir, puis tu es capable de redevenir plus performant qu'eux.
0: La dernière fois qu'on a vu ça, c'était probablement avec la venue de l'Internet et des ordinateurs. Tu sais, justement, la troisième révolution industrielle, on a dit qu'il commence à peu près les années fin 60. Mm -hmm. euh, donc, les entreprises avant. Mettons une entreprise manufacturée rouler avec un tour manuel, ben là, après c'est de dire on passe à une c'est ouais, une innovation de rupture. Le job était là, mais ça fait longtemps.
1: Dans les dernières années, le, le manufacturier, ben, ça tenait à un fil, si on peut le dire, parce que ce qui restait ici, c'était des affaires plus complexes ou même plus secrets, alors que qu'il on, on, y avait une raison politique de ne pas l'exporter, mais tous les biens de consommation, c'est rare que tu en vois que c'est écrit « Made in Canada » dessus. Oui, vraiment. Euh, alors que là, ben, avec l'industrie 4.0, on propose une manière de faire qui permet de proposer tes biens au même prix que si tu l'exportais en Chine ou en Inde ou peu importe. OK. Donc, euh, ça, j'ai parlé un peu de pourquoi en faire. Après ça, la place de la robotique, j'ai dit que j'allais t'en glisser un mot. Euh, moi, j'ai un gros problème avec le fait d'acheter un robot et de dire qu'on fait de l'industrie 4.0. Ce n'est pas ça. Pas, tu ne peux pas juste acheter un robot et dire « Ah, oh, mon entreprise est technologique. Je, on est dans la quatrième révolution industrielle. » Non. Le robot, c'est la cerise sur le Sunday. Euh, le robot, en fait... L'industrie 4.0, un des principes, c'est de simplifier tes opérations suffisamment pour qu'ensuite un robot soit capable de le faire. Si tu regardes un humain faire une tâche, puis tu te dis « Ok, je vais acheter un robot qui fait la tâche que l'humain fait », tu vas automatiser un processus qui est probablement inefficient. En industrie 4.0, on veut optimiser. On veut rendre meilleur, on veut augmenter l'efficience. Donc, une des premières okay. tâches, c'est optimiser le processus, créer des cellules avec l'interconnexion, la donnée, tout ça, puis alors, au final, le robot, ben ça va juste être. Euh, ça va être évident que c'est un robot qui devrait faire cette tâche-là plutôt qu'un humain. OK, parce que c'est une tâche tellement simple oui, oui. que ça serait con que, soit... que ce soit un humain. Mettons, on parle d'une cellule manufacturière où il y a des robots qui transportent des pièces ou même des machines qui sortent des pièces ou des convoyeurs et tout ça. Puis à la fin, je sais pas, là, une pièce, elle arrive sur un convoyeur puis il y a un bac à côté. Ben, c'est évident que tu vas mettre un robot qui fait juste prendre la pièce du convoyeur et la mettre dans un bac. Tu sais. ouais. Mais alors qu'avant, quand il n'y avait pas de convoyeur, les machines étaient disposées différemment, il n'y avait pas de. Thinking de comment créer un tout, puis que la machine est dans un coin, puis que là, il fallait que marcher, traverser la, la shop, puis tout, puis il fallait même la nettoyer parce qu'elle était sale. C'est une autre chose. On, on parle... C'est pour ça que je dis que le, le robot, il arrive en dernier. C'est pas la première chose que tu achètes.
0: Mais là, ça, ça amène, amène peut-être un concern qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup parler, puis ça fait longtemps, je pense. Depuis que, je pense, moi, je, je suis au monde, que c'est un, un truc qu'on discute. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est vrai de dire que l'industrie 4.0 va mener à des pertes d'emplois majeurs? Je te pose la question, puis après, plus tard, je vais avoir, un, je vais avoir des, des points par rapport à ça. Pourquoi je suis comme pas d'accord, mais je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça?
1: Je pense pas qu'il. que... Ben, ça dépend aussi de l'entreprise, au final. Ça dépend un peu de sa politique euh, interne, mais euh, je pense pas que on va nécessairement perdre des jobs. Les jobs vont se transformer. C'est un peu comme dire la fille qui avait son métier à tisser dans le temps, là, qui faisait des uniformes puis qui est amené la première machine automatisée pour, euh, pour tisser, elle euh, euh, a perdu sa job, on s'entend. Ben ça se peut que le robot arrive et prenne la place d'un employé. Après ça, est-ce que l'employé ne pourra pas rien faire d'autre dans l'usine pas être obligé de quitter? Je pense pas, en fait. Là. Ça vient plutôt de transformer les emplois. Oui, tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui vient nettoyer tes pièces, par exemple. Mais Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui vient programmer ton robot, qui vient... Euh, être un architecte de la solution, qui est un peu. Euh, qui fait de la maintenance sur le robot. T'sais, ça vient rajouter des métiers plus spécialisés, si je peux dire.
0: Qui demandent plus de. Peut-être de. Je ne veux, veux pas dire ça de manière méchante, mais peut-être qui demandent un petit peu plus de brain power. T'sais, justement, juste déplacer une pièce, mais ben à ouais. un moment donné, tu comme mais, quoi je fais ben, ça. Ouais, je pense t'sais? pas
1: que c'est méchant non plus, parce qu'au final, ce sont pas des jobs qui sont nécessairement plaisante. Là, tu sais, je, ça dépend aussi des quelle histoire de jobs qu'on parle. C'est parce qu'on le voit. Tu sais, dans la pénurie de main-d'oeuvre, c'est ces emplois-là qu'on a de la misère à combler.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est là qu'on va venir, euh, qu peut venir améliorer ce, cette pénurie-là. Ouais, tant qu'à moi, tu automatises quelque chose que personne ne veut faire.
1: Euh, à moins que ça soit vraiment la passion de quelqu'un, peut-être. On ne sait pas. Mais euh, bon, Est-ce que ça, ça fait perdre des emplois? Je pense que ça les transforme. C'est plus ça la, la réponse.
0: Fait que, fait que dans le sens que peut-être qu'une personne qui travaille dans une... C'est peut-être qu'une entreprise, elle, engage elle engagerait moins de gens et elle arrêterait d'engager des postes par rapport à un certain, un certain poste qu'elle engageait avant parce que maintenant, elle a un robot. Mais le gars, il perdrait peut-être pas sa job, c'est juste que ça, le poste qu'il ne serait pas renouvelé
1: après. Oui, ben, peut-être cette personne-là en particulier, mais moi, je parle plus quand on regarde le bilan. Le bilan des emplois, Ben je pense que les gens vont autant avoir d'emplois. C'est juste qu'ils vont avoir des, des postes différents. Mm -hmm. euh, après ça aussi, c'est que la pénurie de main d'œuvre, c'est un frein à la croissance. Et Une entreprise mettons, qui voudrait toujours acheter plus de machines, agrandir, on en produit plus, ben on va être freinée par j'ai plus personne pour rouler mes machines. Parce qu'avec une smart factory ou une usine intelligente qui, qui fonctionne un peu dans les, pr les principes de l'industrie 4.0, ben tu as besoin de drastiquement moins de personnel pour faire rouler tes machines. Okay. Donc, ça c'est euh, les robots quand, quand j'ai leur place, c'est que là ben c'est un peu un lien avec ça. Euh, dans le temps qu'on faisait des lignes d'assemblage, surtout pour l'automobile, euh, on amenait les robots industriels, des gros robots-là. Si vous voulez regarder sur Internet, euh, Fanuc, c'est une très grosse compagnie qui fabrique ce genre de robots-là. Euh, puis c'est des, des robots qui sont faits pour soulever des grosses charges à des vitesses très rapides. Sauf que ceux-là, ben, ils doivent être dans des environnements faits pour des robots, avec des clôtures, aucun humain, parce qu'ils n'ont pas de concept de qu'est-ce qui est autour de moi, puis ça peut être
0: vraiment dangereux. C'est pas collaboratif comme on mentionnait tantôt avec le, le, le Bolt machin chouette pour les, ouais, les bras de caméra. C'est ça, puis là, ben, l'industrie
1: 4.0 met beaucoup d'emphase sur la robotique collaborative parce qu'on veut que dans notre hum, usine ou qu'on interconnecte, parce que pour l'industrie 4.0, on interconnecte des systèmes, pas juste des machines. On, oui, on connecte des machines ensemble, mais on veut que ça parle aussi aux humains, puis que les humains puissent y parler. Donc, euh, on veut au final que les humains évoluent à travers les robots. Donc, c'est pour ça que la robotique collaborative, c'est super important. C'est quoi? Ben, c'est simplement des robots qui, ont, euh, qui sont plus petits, qui ont des capteurs de sécurité, qui arrêtent si jamais ils rentrent en collision avec un humain. C'est plus sécuritaire. Euh, Puis ça, tu n'as pas besoin d'être euh, enfermé dans une cage pour avoir ça.
0: Fait que c'est vraiment... Mais euh, je pense que c'est euh, Accès Innovation, l'épisode 2, euh, par rapport à un AGV holonum, on en avait parlé avec euh, l'invité. Euh, dans le fond, c'était vraiment une grosse une grosse plateforme mobile qui fait transporter des charges immenses, là, qui pouvait ouais. trans transporter plusieurs autos. Euh, puis quand il disait, tu sais, quand tu es dans une usine puis tu vois ça arriver vers toi, même si le robot a une trajectoire qui va changer de place, ça se peut que ça soit très effrayant puis que tu aies envie de te tasser. Euh, fait que c'est quoi les genres? Fait que Ça peut être des genres de capteurs euh, euh, au lait d'or ou des genres de trucs qui voient les gens arriver? Euh, oui, ouais, c'est euh, un bon point. Moi, dans ma carrière, je
1: vais travailler avec deux types de robots. Euh, quand tu parles d'AGV, le G veut dire guidé, t es, t es imp « guider, donc c'est implicite que le robot est, est guidé d'une certaine manière. Il euh, y en a d'autres types euh, de, de robots autonomes qui, eux, n'ont pas besoin d'être guidés sur un trajet particulier.
0: C'est-à-dire qu'ils peuvent recalculer eux-mêmes leur trajectoire
1: puis trouver un chemin dans, dans l'usine.
0: Ouais, dans, dans ce cas-là, c'était le Holonome. Holonome, c'était ça. C'était cette partie-là qui recalculait ses chemins puis bon, refaisait des chemins. Ça, ça se fait vrai de, la même fa de la même manière. Là. Sur le robot, il y a essentiellement des capteurs euh,
1: de proximité ou des capteurs qui, soit que ce soit par laser, il y en a qui c'est par laser, il y en a qui c'est effectivement par, euh, par euh, leader, un peu comme pour les autos, euh, par radar, là, si on peut dire. Euh, puis eux, ben, ce qu'ils font en cadre de sécurité, c'est par exemple, bon, ben, je vais rouler dans l'allée qui est définie pour le robot. Si je détecte quelque chose, je vais ralentir. Puis si c'est encore plus proche, je vais arrêter. Puis ça, t'en met autour du robot. Puis ça rend euh, son opération plus sécuritaire. Euh, ceux qui sont guidés, ben, ils vont aller sur leur chemin, ils vont arrêter, puis ils vont attendre que, que la chose qui obstrue leur passage se tasse. Puis ceux qui ne sont pas guidés, puis qui ont, sont plus autonomes, ils vont essayer de recalculer leur trajectoire, puis contourner l'objet. Fait
0: que dans les bras robots, on a de ça aussi. Euh... comment ça fonctionne, des bras qui n'ont pas de cage, là, justement, des bras qui sont
1: C'est rare qu'ils vont avoir des capteurs de proximité. Tu peux en mettre pour que, ben, mettons, si tu es proche du robot, il va ralentir. Tu vas baisser le feed du robot, fait il va aller un peu plus lentement. Mais en général, comment ça fonctionne un robot collaboratif, c'est qu'il y a des capteurs, des torque sensors dans chaque axe ou à peu près. Puis quand il détecte un torque supérieur à une limite, il va breaker. Il va vraiment arrêter, il va mettre les freins sur les
0: moteurs, puis le robot va arrêter d'un coup. Donc si je, la, je le pèse, à, je la pèse avec ma main, dans le ouais,
1: fond, il va. Exact. Tu peux, tu peux gauger, mettons, c'est quoi le niveau que tu veux qui, qui détecte une force. Il euh, y a des, des normes de robotique, de robotique collaborative qui disent vraiment des limites euh, au-delà au desquelles tu peux blesser quelqu'un. Okay. Ah bon, après ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire un épisode sur la robotique ou la robotique collaborative, ouais, ben oui. si vous voulez. Euh, mais, tant qu'à moi, si tu mets, par exemple, un couteau sur un robot collaboratif, puis il bouge, <rire> <t'sais, rire> ouais. c'est plus collaboratif. Ouais. Fait il y a toujours une limite un peu à ce que tu fais avec le, <rire> avec le robot. Um, mais bon, fait, fait ça. la place de la robotique est super importante dans l'industrie 4.0. Euh, encore là, comme je disais, c'est un piège. Tant qu'à moi, c'est la dernière chose à faire euh, avant de... Il faut que tu transformes ton entreprise, il faut que tu transformes ta façon de faire avant d'acheter le robot, ça c'est sûr. Donc, euh, parlons des pièges d'ailleurs. Bon, tant qu'à moi, un des premiers pièges avec euh, l'industrie 4.0, c'est d'acheter de la technologie sans avoir un plan. Euh, les meilleures entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là, ils ont un plan clair, ils savent dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'ils veulent s'en aller puis, euh, il accepte qu'un projet ne sera pas nécessairement rentable euh, parce qu'il va, va permettre de construire par-dessus. Créer un peu une colonne vertébrale qui permet d'attacher différents sous-systèmes de l'entreprise. Par exemple, se doter d'un logiciel qui devient une plateforme d'échange de données. Bon, si, si tu commences dans l'industrie 4.0, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça devient la, la pierre angulaire de toute ton entreprise. Donc, il faut accepter qu'il va y avoir de la technologie qui va coûter cher et qu'il n'y aura pas nécessairement de, de rendement. Mais c'est si un plan puis tu sais où tu t'en vas, ben c'est clair pour toi. Tu. bon Après ça, il faut être de gérer la quantité colossale de données. Ça, on en a parlé, je pourrais peut-être passer vite là-dessus, mais ça, ça devient une dépense à un moment donné, là, gérer toute cette donnée-là. Donc, il euh, faut aussi avoir un plan pour ça. Euh, après ça, intégrer des machines vieillissantes, on en a parlé. Euh, c'est loin d'être toutes les machines qui ont des capacités 4.0, donc il faut être de se doter de la main dœuvre qui, qui fait ça. Euh, en fait, ça m'amène même à un autre point qui est entretenir une culture d'ingénierie au sein de l'entreprise. Parce que là, on parle d'entreprise manufacturière. Si on parle, mettons, d'un fabricant de clôtures quelconque, qui lui, est habitué de faire des clôtures galvanisées depuis des années, il y a une petite, petite, euh, petite compagnie, une dizaine d'employés, puis il veut faire de l'industrie 4.0, ça va y prendre des ingénieurs. Il ne peut pas lui-même, sur une napkin, commencer à faire un plan, puis ça va prendre quelqu'un qui va programmer les robots, ça va prendre un architecte de solutions, ça va prendre des gestionnaires de projets, euh, ça va même prendre des gens en maintenance qui vont maintenir ces systèmes-là. Donc, euh, faut être capable d'accepter que l'entreprise n'est plus une entreprise manufacturière au sens classique, mais devient un
0: peu une entreprise technologique. C'est plus juste un gang-pain. C'est plus juste nous, on roule puis on fait toujours comme on a fait avant. Il faut accepter qu'il va y avoir des changements, puis il faut accepter qu'il va y avoir de l'ingénierie, puis de la découverte, puis ouais, de l'investissement ben là-dedans. Euh, puis encore là, ça transforme les emplois. Donc, euh, faut accepter que tu vas avoir
1: besoin d'ingénieurs, tu vas avoir besoin de gens plus spécialisés. Euh, alors que dans le temps, tu te dis « Pourquoi j'aurais ça? Tu » sais, Je suis pas ma machine, puis j'ai besoin d'un machiniste, puis c'est pas mal tout,
0: là. Ça, c'est un truc ça c'est un truc intéressant, c'est ça, parce que des, les compagnies, euh, on le voit, je suis sûr que tu as déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça dans les places où j'ai travaillé, tu sais, le monde en général, qui ont des postes, euh, mettons, pas comme toi et moi, que nous, tu sais, on a étudié là-dedans, puis on, on est prêt à, à tout le temps changer les choses, on veut tout améliorer les choses. Il y a des gens, tu sais, qui, ça les fait chier de changer, qui sont habitués dans leur beat, puis... <rire> Pour eux, c'est pas efficace d'essayer des nouvelles choses et d'essayer de, d'innover. Puis je comprends parfaitement pourquoi. Là. Ouais. Euh, mais on voit vraiment ça souvent. C'est un, un truc. Là. Fait que souvent, il y a des freins, j'imagine, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis, en fait, je pense
1: que le gain en productivité, là, quand on dit que l'industrie 4.0 t'amène un gain en productivité et un gain en efficience, ça vient pas à un coût nul. Il n'y a, a rien qui est gratuit dans la vie, je pense. Euh, donc. C'est quoi que ça coûte, l'industrie 4.0? C'est une concentration de l'expertise, une complexification de tes, de, de tes opérations. Tu vas amener tes opérations à un niveau technologique supérieur. Ça va être beaucoup plus dur à comprendre comment que les choses fonctionnent. C'est là que tu auras besoin de gens qui sont hyper qualifiés pour maintenir ces systèmes-là. Donc euh, oui, tu auras moins besoin de la main-d'oeuvre euh, de production. Puis c'est une bonne chose parce que tu n'es pas à désengager avec la pénurie de main dœuvre qu'il y a. Mais il va quand même falloir que tu dépenses pour maintenir une culture d'ingénierie dans ton entreprise um, oui. je peux passer après ça à l'avenir un peu tout ça
0: avant, avant que tu fasses ça j'aimerais peut-être peut-être une introduction par rapport à ça j'avais préparé une cour une de Wikipédia si ça ne dérange pas euh, puis en fait en fait avant d'aller là excuse-moi euh, j'avais une petite question que je n'avais pas eu l'opportunité de te poser parce que là on s'en va vraiment vers la fin il, reste, il ne reste pas énormément de temps euh, on le, voit avec, on le voit souvent dans les ordinateurs. Euh, c'est un concept qui, qui est récurrent, l'obsolescence programmée. Puis moi, j'ai toujours j'ai toujours des débats par rapport à l'obsolescence programmée dans le sens que quand tu veux innover, ben c'est pas vraiment de l'obsolescence, c'est plus que tu viens... Euh, ben oui, c'est de l'obsolescence, mais si tu veux améliorer ton système, ben, le vieux système, à un moment il faut que tu le laisses aller, là mais en tout cas, ça, c'est un débat à part, là. mais comment on peut faire pour faire confiance de plus en plus à l'informatique et la technologie dans le cœur, dans la colonne vertébrale de ton entreprise, quand à peu près aux 6-7 ans, il faut tout changer euh, de logiciel, il faut upgrader nos machines, il faut tout mettre à jour. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être tannant dans une compagnie qui est virée au
1: 4.0? Oui, tout à fait. Je pense que le fait justement de tout inter interconnecter interconnecté, ben, après ça, ça devient plus difficile de changer un peu des, des logiciels ou des machines, parce qu'après ça, tu vas faire le travail de la remettre dans le réseau que tu as créé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer sans plan. Puis je reviens, c'est super important, c'est un gros piège. Il faut que tu ailles une ligne directrice. Tu ne pas accepter que, par exemple, deux logiciels existent en silo parce que tu n'es pas capable de les interconnecter ensemble. Non. Quand tu es arrivé pour acheter ton logiciel, tu te réfléchi, tu te réfléchis, as dit, je vais devoir l'interconnecter, alors je choisis celui-là over celui-là parce que même s'il est plus cher, il, a, il peut faire partie de mon écosystème 4.0. Donc oui, tu as raison dans le sens que si, mettons, une technologie devient obsolète ou un logiciel n'est plus utilisé, ben là, ça peut causer des problèmes. Mais je pense que c'est un paradigme qu'il faut adopter ou une manière de faire de dire, OK, bon ben, j'évalue pour l'industrie 4.0, je, je sélectionne mes, mes choses pour ça. Faites pour ça, oui, puis ça fait après ça des échelles qui peuvent évoluer ouais, à même que le faire toi-même, dans un sens. C'est certaines, ouais. certaines façons de faire que les entreprises vont adopter, de développer eux-mêmes leur propre logiciel. Alors là, ça, ça peut faire en sorte que tu as un contrôle un peu sur ton backbone ou ta colonne vertébrale de, de,
0: de ton entreprise. Oui, c'est euh, ben pour ça. Puis par rapport à l'obsessance programmée, puis ça, au vieux logiciel, puis j'ai déjà travaillé dans des entreprises justement qui voulait programmer eux-mêmes euh, le, le, le nouveau ERP, puis ouais. ça l'a été moyen, là, si je me rappelle bien. Ouais. C'est euh, pas des projets faciles. Ben c'est ça, il faut vraiment que. Soit bon là-dedans, puis il faut que ça aille bien. Là. ouais euh, Les ERP,
1: c'est une bonne, une bonne affaire en plus. Là. Par ERP, pour ceux qui ne savent pas, on parle d'un logiciel, un projet de gestion intégrée, quelque chose qui vient un peu comme, c'est quasiment de ça vient interconnecter tes logiciels dans l'entreprise. Un logiciel pour faire tout ce que plein de petits logiciels peuvent faire. Ça, fait que ça va chercher ta comptabilité, ta gestion des opérations, tes ventes, tout ça, c'est rassemblé sous le même logiciel. dans C'est quand même, ça fait un bout que ça existe, les ERP. Euh, au début, les gens ils les faisaient eux-mêmes parce qu'il n'y avait pas de solution qui existait ou ils était très cher. Fait que ça fait en sorte que des grosses compagnies d'assurance avaient leur propre ERP homemade. Maintenant, a... c'est rare. Les gens vont adopter des solutions commerciales parce qu'ils sont rendus beaucoup plus efficaces et moins chers. Je pense que ça va être la même chose pour l'industrie 4.0. En ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui font leur propre structure. Dans l'avenir, je pense qu'il va y avoir des grosses compagnies qui vont offrir des logiciels, qui vont... Être la fameuse plateforme que je vous parle. Ou le le cœur, la Toutes les machines vont se plugger pour échanger de la donnée. Ouais. Euh, donc, pour nous amener un peu plus vers la conclusion, je vais vous parler peut-être de l'avenir euh, l'industrie 4.0. Bon ben, On dirait que c'est difficile d'évaluer parce que c'est un nouveau concept. On ne sait pas encore jusqu'où est borné le scope de l'industrie 4.0. C'est quand la fin? Est quand, quand est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui commence? Puis quand on regarde les autres évolutions, ben ils ont été quand même assez longs euh, en termes d'années. Euh, bon, est-ce que c'est un peu comme l'informatique, puis les cycles sont de plus en plus courts? Peut-être, on ne sait pas. Euh, mais je trouve que c'est une question qui est super intéressante. Moi, j'avais lu que les experts estiment que d'ici 30 ans à peu près, là, ça va être plus facile de vraiment borner.
0: Bon, ben, ça, c'est à peu près l'industrie 4.0. Oui, on est un petit peu rapide. Je trouve que c'est le genre d'affaires qu'on est rapide pour y donner un nom <rire> parce qu'on on est dedans, on vit. Tu sais, ça ne doit pas faire, ça ne fait pas énormément longtemps qu'on connaît les phases d'industrialisation. Euh, fait que c est, c est, c est, je comprends, c'est normal là, de dire ça. Je pense qu'il y a
1: beaucoup de dirigeants d'entreprise ou de gens dans le domaine qui pensent savoir ce que c'est l'industrie 4.0, ouais. mais ils ont une très ouais. mauvaise idée parce qu'ils l'ont lu dans un article ou ils l'ont vu sur LinkedIn. C'est pas ça. T'sais, je pense que c'est quand même complexe, euh, c'est dur à mettre en œuvre, puis ça évolue très rapidement. Fait que je pense que c'est un peu comme la, la crypto-monnaie ou des choses comme ça, les NFTs, comme on parlait. Mais euh, beaucoup de gens en parlent, peu de gens connaissent vraiment ce que c'est.
0: <rire> ouais oui. J'avais le sur, Wik, sur Wikipédia, ou quand je regardais mes sources pour la troi, la troisième et les autres révolutions industrielles, je suis tombé sur euh, un principe des âges. Là. Euh, donc, la dernière âge dans laquelle on était avant, ça serait l'âge de la digitalisation. J'ai-tu ouais. bien dit la hein, digitalisation euh, ben, en fait digital, En tout cas, on se comprend. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais. Ben, oui. Ça. On peut dire que la troisième révolution
1: industrielle a amené la digitalisation, mais l'instru 4.0, ça fait partie quand même. C'est juste qu'on met beaucoup l'emphase là-dessus. On va digitaliser des choses qui, pour nous, ne l'étaient pas avant, mais oui, ok. Ça, ça chevauche. Mais tu, vas voir,
0: mais tu vas voir où que je m'en allais avec ça. Euh, je, ce que j'ai vu, c'est ce que on, là, on est comme dans le successeur de l'âge de la digitalisation et digital. On, on serait maintenant dans l'âge, selon certains, dans l'âge de l'imagination. Et c'est quelque chose qui vient vraiment rentrer avec ce qu'on parlait par rapport aux emplois, mettons, perdus, entre guillemets, qui iraient faire maintenant à des emplois plus spécialisés. Euh, j'ai traduit un petit passage de Wikipédia pour parler un peu de... de juste mentionner, c'est quoi que c'est exactement. là. Euh, il parle de l'économie du savoir. Donc, l'économie du savoir est un système économique dans lequel la production et les services sont largement basés sur des activités intensives sur le savoir qui contribuent à une vitesse d'avancée technologique et scientifique accélérée, ainsi qu'à l'obsolescence rapide. fait que là, l'obsolescence rapide, euh, c'est ça, l'évolution rapide. puis C'est drôle parce que ça, ça nous rappelle là, ce qu'on mentionnait sur, euh, sur euh, le, le, les nouveaux, tout le temps des nouvelles aires, des nouvelles périodes d'industrialisation. Je continue. L'industrie 4.0 aide la transition dans l'économie du savoir en augmentant la dépendance sur les capacités intellectuelles plutôt que sur les capacités physiques ou ressources naturelles. Fait que je trouve qu'il y a un beau lien entre ça et l'âge de l'imagination justement, de dire que ça nous amène vers une période où, je ne sais pas ça va être quoi là, après, là, la nouvelle révolution industrielle, mais vers une période où on peut se permettre de plus être créatif, on peut se permettre de prendre plus de temps pour inventer des choses, on a plus de gens qui collaborent à cette imagination collective-là. Euh, fait que je, voulais, je tenais à mentionner.
1: Oui, c'était, un bon. intéressant comme passage. Euh, bon, qu'est-ce que c'est la prochaine ben, il y a déjà des gens qui ont commencé à parler d'industrie 5.0. Tant qu'à moi, c'est très tôt <rire> parce qu'on pas ouais, ben oui. encore difficilement jusqu'où que l'industrie 4.0 va nous amener. Mais quand tu t'intéresses un peu à ce que ces gens-là disent, tu te rends compte que c'est pas nécessairement, ça sera pas une cinquième révolution. C'est juste qu'eux, ils veulent apporter une correction à ce qui, ce qu'on perçoit comme étant l'industrie 4.0. Ils disent que en fait, l'industrie 4.0 met complètement l'emphase sur euh, la productivité et l'efficacité, mais pour eux, c'est au détriment de l'humain. Donc, leur grosse critique, c'est que l'aspect humain est complètement négligé dans l'industrie 4.0, alors que sur papier, on parle de collaboration humain-machine. Dans l'exécution, on voit beaucoup plus de robotisation, puis euh, d'avoir des... des des euh, factories, euh, lights-out factories, des, des usines qui fonctionnent dans le noir. Tout seul. L'humain est, qui... est dans le bureau, <rire> puis il, il gère les robots, mettons. Bon. Euh, la grosse critique en ce moment de certains experts, c'est qu'on omet complètement l'aspect humain, l'aspect social de la chose. Euh, donc, euh, eux, ils proposeraient que la cinquième révolution, qui est au final une modification à ce qu'on perçoit de la quatrième, ben, ce serait de euh, pallier un peu à ça. Là. Inclure plus l'humain dans la façon de créer ces infrastructures
0: de 4.0. C'est intéressant parce que c'est vraiment une continuité de ce qu'on mentionnait. Donc, puis je comprends je pense que, comme tu disais, de dire l'industrie 5.0, c'est peut-être un peu précoce. Je pense qu'il y a peut-être un élément de clickbait associé à ça et de dire « Je veux que mon article ait plus de vues, donc je vais dire que c'est la nouvelle affaire qui s'en vient. Ouais. » Peut-être. Oui, je, je suis d'accord. <rire> <Donc>, euh,
1: <rire> bon, euh, pour conclure, peut-être, je peux parler d'emploi de, d'avenir en industrie 4.0. S'il y a peut-être des, des plus jeunes qui nous écoutent ou des gens qui veulent peut-être un peu transformer leur carrière, ben moi, ce que je perçois, c'est que c'est un domaine en effervescence. Là. Il y a plein de possibilités pour les gens qui veulent se lancer là-dedans. On a parlé beaucoup des, des dirigeants d'entreprise qui ont tout intérêt à y aller, mais je pense que les gens ont aussi intérêt à s'y intéresser, puis même à développer une expertise là-dedans, euh, parce qu'on voit que ça va être la nouvelle norme possiblement, comme toutes les révolutions. Euh, bon, alors des emplois d'avenir, je pense que l'ingénierie. On parle moi, je suis ingénieur mécanique, j'ai travaillé là-dedans. Euh, je pense qu'on peut parler d'ingénieurs en automatisation, en mécatronique. C'est toutes des choses qui, qui embarquent un peu sous le même parapluie. Étant mécanique, peut-être qu'on en voit moins sur l'automatisation, mais ça fait quand même partie de notre cursus d'une certaine manière. Donc, je pense que l'ingénierie en général, même qu'on peut dire ingénieurs industriels, qui eux sont ouais. plus euh, habilités à modéliser le processus, comprendre les euh, pertes de productivité, où est-ce qu'elles sont. Donc, euh, c'est deux types ou plusieurs types de génies plutôt, qui, qui sont intéressants pour les gens.
0: Probablement logiciel, électrique aussi. Là. Je pense logiciel que ça doit être un gros est joueurs. Euh, Là, je vais parler peut-être plus de
1: la communication machine, mais c'est quelque chose qui est central. Si tu veux interconnecter des machines, surtout des machines vieillissantes qui n'ont pas de module 4.0, ça te prend des experts en communication. Ça te prend des gens qui comprennent les protocoles de communication machine. Ça te prend des programmeurs qui peuvent intégrer ça à la, au logiciel. Euh, ça te prend aussi des gestionnaires de projets. Puis pas n'importe qui, des gestionnaires de projets qui ont une connaissance technique de la chose, parce que l'industrie 4.0 t'amène des défis qui ne qui font pas de sens. Par exemple, l'usine va être complètement arrêtée, tu ne pourras plus produire parce que ton, ton logiciel 4.0 est planté. Alors qu'avant, tu sa, la machine, tant qu'elle avait de l'électricité et de, de l'air comprimé, à rouler. Alors que là, on va, on va venir te dire hey, l'usine est arrêtée parce que le logiciel est planté ou la base de données n'est pas accessible. Alors, ça prend des gestionnaires de projets qui sont habitués de comprendre ces dépendances-là entre les systèmes puis qui ajustent un peu l'implantation en conséquence.
0: Fait que ce que tu dis, c'est que ça prend au final quand même un chef d'orchestre <rire> pour un un architecte, éviter... architecte littéralement de acheter. la solution.
1: Ouais. Euh, Je pense, pense vraiment pas qu'un dirigeant d'entreprise peut décider de rendre son entreprise 4.0 tout seul dans son coin avec son staff actuel. Il a besoin de s'équiper en personnes qui comprennent ce que ça
0: implique. Je pense qu'on a mentionné aussi plus tôt, peut-être des, des emplois probablement en statistique. Euh, je pense que ça doit être ouais, un gros jeu euh, là-dedans, euh, du monde qui étudie, je ne sais pas, en mathématiques. Analyse ou, de données, ah ouais, euh, puis même
1: l'informatique qui est plus vers euh, l'intelligence artificielle. Parce que si tu veux créer des projets d'intelligence artificielle avec toutes les données, en fait, maintenant que tu es riche en données, ben autant en faire quelque chose. ben Ça va prendre des gens qui, qui comprennent ça, qui, qui ont une connaissance un peu de gestion de, de données et tout. Um, Sinon, en recherche, il y a des chars de recherche qui existent pour euh, l'industrie 4.0. Je sais qu'à l'Université Laval, il y a des professeurs qui donnent vraiment beaucoup d'importance à l'industrie 4.0 dans les projets de recherche qu'ils vont proposer. Il y en a autant dans les départements d'informatique, de mathématiques, que d'ingénierie. Ça aussi, c'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent aussi à la recherche. Puis, euh, finalement, ben, les ressources disponibles, peut-être pour ceux qui en veulent un peu plus, euh, vous pouvez nous signifier si vous voulez qu'on fasse un, un épisode peut-être juste sur la robotique, ou peu importe, mais sinon... Euh, es sur Internet, en... c'est vraiment un buzzword. Là. Écrit... Juste en écrivant l'industrie 4.0, je pense que t'as des tonnes et des tonnes d'informations de quand même de qualité. Euh, tout le monde a un peu son opinion de qu'est-ce que c'est et jusqu'où ça va. Euh, comme je disais, on est au cœur de l'histoire. C'est à nous de f... nous faire un peu notre propre idée puis elle va évoluer naturellement. Faire notre propre histoire. Oui. Est... Ben pour vrai, on écrit l'histoire en ce C'est super ouais, intéressant. c'est excitant. Okay. Ça conclut
0: pas mal euh, ce que j'avais à vous dire sur l'industrie 4.0. Super, ben c'est quand même un excellent résumé, je trouve que puis en plus, ça, au final, honnête, ça, ça a repris moins de temps que la dernière fois, mais on a c'était un seul sujet, mais je pense qu'on a pu rentrer vraiment plus en détail dedans, je pense ouais, que ouais, ouais. c'est vraiment ouais, bien. tout à
1: fait, euh, je suis content quand même de, de ce que ça a donné comme format, j'espère, je, je, je pense qu'on est, à... est à peu près à une heure. Fait que tu dois avoir soif. Non, non, je me suis hydraté en <rire> <rire> cours de route.
0: <rire> excellent, à ça. Ça conclut donc l'émission pour aujourd'hui. Merci Samuel de nous avoir parlé de ça. Donc, j'espère qu'on pourra faire un autre sujet, peut-être robotique ou un autre sujet ultérieurement. De, là, je ne l'avais jamais mentionné en épisode, mais j'essaie de sortir des épisodes aux deux semaines. Donc, peut-être un épisode avec moi et peut-être une fois par mois et l'autre type d'épisode, peut-être une fois par mois aussi. Ça ressemble à ça. Donc, merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. Yes, merci.